0: Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este espacio de Al abrigo de su gracia. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Un saludo para todos los que nos escuchan en cualquier parte en donde se encuentren. Dios les bendiga. Seguimos con el estudio y el análisis del texto bíblico. Estamos en la serie, en la temporada 2, en la serie de Escatología Bíblica, Eventos del porvenir y eh, hemos estado estudiando la profecía bíblica y hemos visto diferentes o diferencias, mejor dicho, entre el evento del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo y los pasajes que se refieren a dichos eventos. En Mateo 24 hemos podido ver que se hace una descripción, Jesús mismo eh, hace una descripción de dichos eventos o de algunos eventos, en donde un 80% de estos eventos están registrados en las profecías del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y Jesús eh, nos confirma que el Señor Jesús se está refiriendo, o está hablando o está dirigiendo este mensaje de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 a la nación de Israel. De igual manera, muchas de las parábolas donde Jesús está dando enseñanzas eh, y vemos el término el reino de los cielos o el reino de los cielos es semejante a ese se refiere o están dirigidas hacia la nación de israel también eh, desde luego al tiempo de la tribulación y a lo que vendrá sobre este mundo el podcast eh, pasado iniciamos ya un análisis de lo que es la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, en el libro de Daniel, y tuvimos una, una introducción. Quisiera en este podcast número 13, esta es la entrega número 13, eh, leer el texto para poder eh, empezar a hacer este breve estudio. Dice de la siguiente manera en Daniel capítulo 9, Verso 24-27, que es lo que concentra la profecía, dice «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos». Verso 25 Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos damos cuenta aquí por el texto que acabamos de leer. Claramente eh, vemos que esta profecía de las 70 semanas, y lo comentamos en el podcast pasado, eh, están dirigidas hacia la nación de Israel. Esto lo vemos sobre todo en el verso 24 con el que iniciamos. Dice, 70, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. Cuando hablamos de sobre tu pueblo, cuando hablamos de qué, cuál es el pueblo al cual se está refiriendo el ángel, que es quien le está dando la profecía a Daniel, eh, desde luego que el profeta Daniel tenía por pueblo a la tribu de Judá. Es la nación de Israel. Eh, dice el texto, eso es lo interesante, setenta semanas están. Determinadas, determinadas. Cuando hablamos de ese término determinadas, esto viene del hebreo eh, chatak, chatak. Y chatak significa eh, determinar, cortar, decretar, o mmm, como, como, como ir quitando algo. Es decir, como cuando uno... Mmm, hace un corte a algo, tiene un, por ejemplo, una medida de un, un pedazo de tela de un metro y uno corta medio metro y lo quita, ya lo separamos, es un medio metro, ya, ese corte está hecho, ya es, ya se hizo el corte, ya no hay forma de, de volver a unirlo o pegarlo ya, está cortado de este tamaño, de un de medio metro. Entonces, eso es eh, la palabra en hebreo eh, chatak, que significa cortar, decretar, eh, determinar. Eh, desde luego, esto se refiere, eh, esta palabra se refiere a que es Dios quien ha establecido un tiempo específico, muy específico e inequívocamente se va a cumplir. Es algo que se va a cumplir porque así lo ha determinado Dios. Y en este, en este contexto. De este pasaje, desde luego, se está refiriendo que, eh, en este tiempo, Dios ha determinado un trato con su pueblo Israel. Es un trato de Dios con Israel. Y cuando el ángel le está explicando al profeta, o, o, o le está dando la profecía, le, le está refiriendo eh, cómo se va a dar estos, estos 70 semanas, este espacio de tiempo, ¿Cómo se divide? Eh, también ya, ya vimos algo en el podcast pasado. Y bueno, ratifico en este. Ya vimos que para un judío una semana profética equivale a siete años. Una semana en lo profético equivale a siete años. Cada, eh, cada día un año. Ajá, una semana compuesto de siete días, cada día un año. Y cuando nos dice aquí que son 70 semanas, se está refiriendo al tiempo eh, de los hombres, cronos, a 490 años. Entonces nos está diciendo que la profecía eh, va a durar 490 años, 490. Y Dios ha determinado que se lleve a cabo ciertos eventos, ciertas situaciones, bajo ciertas circunstancias, eh, 490 años. Dios ha determinado hacer ciertas cosas en esos 490 años. Y es algo que se va a cumplir, o en este caso, se ha cumplido. Vemos en el texto que estos 490 años están delimitados por tres bloques de tiempo. El primer bloque son siete semanas, que equivalen a 49 años. El siguiente bloque son 62 semanas que equivalen a 434 años, y el último bloque es una semana, es decir, siete años. Los primeros 49 años se refieren a la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto, esto hermanos, sucedió en el reinado de Artajerjes por el año 457 a.C., en donde tomando el año 457 en que el decreto fue completado como, como la fecha en que en que se llevó a cabo esto eh, ya que el rey Artajerjes publicó un decreto justamente permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén y terminar de reconstruir la ciudad que quisiera leerlo rápidamente Esdras, capítulo 7, verso 12 al 15, dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito, en la ley de el Dios del Dios eh, del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey, y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. En realidad podemos ver en la escritura que aquí nos está diciendo que es Artajerjes, ¿no? que está dando la orden. Sin embargo, cuando leemos eh, con respecto a los libros de Enemías y Esdras, nos damos cuenta que eh, hay tres, tres monarcas, tres reyes persas, inmiscuidos eh, en esta orden, eh, que fueron guiados por Dios para llevar a cabo la obra de la reconstrucción del segundo, del segundo templo de Jerusalén. Eh, dice aquí el verso... El capítulo 6, verso 14 del libro de Esdras. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de ido Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Ahí lo dice la escritura claramente. Y la obra terminó en realidad, de hermanos, en el 408 a.C., cumpliéndose así el primer eh, bloque o corte o descuento de años. En este caso, eh, desde luego, eh, estamos hablando, recuerden, 70 semanas, son 490 años, y se cumplieron los primeros 49 años. Se le van a descontar esos 49 años a los 490, ¿sí?, entonces, aquí está el primer, cor, primer corte, el primer bloque, o lo primero que Dios determinó, 49 años, en donde terminaron la obra del segundo templo. Luego eh, nos dice aquí, um, <coughs> perdón, el, el texto, que hay otro bloque de tiempo. Este segundo bloque de años corresponde, eh, o inicia a partir de la de la conclusión del segundo templo y nos dice que hasta la muerte del Mesías, eh, que abarca 62 semanas, que en este caso eh, podemos ver esto en eh, Daniel capítulo 9, verso 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿Sí? justamente en el cumplimiento de este tiempo se estará quitando la vida del Mesías. 62 semanas corresponden 434 años. Es el segundo bloque de tiempo. 434 años iban a pasar desde la conclusión del templo hasta que estuviera muriendo el Mesías príncipe. El Mesías príncipe mmm, es justamente... Cristo Jesús. Y nos da la, la pauta de tiempo eh, que justamente 62 semanas eh, se estarían concluyendo cuando Él estuviera muriendo. Entonces, eh, estamos hablando que entre el tiempo desde que se finiquitó la orden de la reconstrucción del segundo templo hasta la crucifixión de Cristo Jesús, eh, se había cumplido ya eh, siete semanas más 62 semanas en el tiempo de la profecía bíblica entonces tenemos aquí mmm, un tiempo de 69 semanas cumplidas 62 más siete semanas esto nos da 69 semanas que en tiempo estaríamos hablando de 400 83 años, 483 años ya quitados de los 490, significa, quiere decir, que solo resta 7 eh, años o una semana para que se complete la profecía de Daniel de los 490 años o las 70 semanas que Dios determinó, para tratar con su pueblo. Cuando Cristo Jesús estaba a las puertas de Jerusalén y se lamentó sobre esta, estamos hablando que es la semana 69 de esta profecía del profeta Daniel. Esto, esto es muy interesante. Mateo 23, eh, capítulo 23, verso 37-39, dice, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Cuando crucificaron a Jesús, se cumplió o se completó la semana sesenta y nueve. Ahora bien, en la profecía de las setenta semanas, vemos que resta solamente entonces una semana, siete años. Dice Daniel capítulo 9, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el, de, el desolador. Recordemos, hermanos, que el cumplimiento de la profecía no es meramente eh, al tiempo de los hombres cronos, y es algo de forma inmediata, consecutiva, no, sino que más bien, eh, estamos hablando que los cumplimientos de Dios se van dando en base a los tiempos de Dios, Kairos, Kairos, eso es muy importante, entonces no, 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 hay, no, no busquemos eh, ajustar esta profecía en un tiempo consecutivo eh, tal cual y que se va a dar de inmediato, no, no es así, no, no es la manera. Y nos damos cuenta que efectivamente es, es visible en la profecía que resta por cumplirse o falta por cumplirse una, una semana. Y esta semana de siete años justamente es la que corresponde al tiempo de angustia y al tiempo de tribulación y juicio, que es lo que nos describe Daniel 9.27, que bueno, ya haremos un análisis más detallado de de este este o de este, de este pasaje. Pero estamos hablando que cuando Cristo Jesús resucita, cuando Él resucita, se inicia el tiempo de la gracia de Dios en, es, en la tierra. E inicia el tiempo de los gentiles, también se le llama el tiempo de los gentiles. Cuando Cristo estuvo en la tierra, en su vida y su ministerio se da a manos en el tiempo de la ley, no de la gracia, ni del nuevo pacto, sino de la ley. Esto quiere decir que los cuatro evangelios corresponden al periodo de la ley de Moisés todavía. Cristo, eh, lo que vemos, su ministerio, su proceder, su, su manifestación, eh, o la forma en que él muchas veces eh, llevó a cabo eh, milagros e hizo maravillas, manifestó gracia en medio de la ley. Pero seguía siendo la ley. Y desde luego que el libro de los hechos, el libro de los hechos del Espíritu Santo, en la iglesia naciente y en la vida de los apóstoles, nos refiere que esta ley mosaica había terminado. Ya que se había dado un nuevo pacto. El pacto en el sacrificio del Hijo de Dios. El nuevo pacto. El pacto nuevo en Cristo Jesús. El antiguo pacto había sido reemplazado por el nuevo pacto. Entonces, actualmente llevamos más de dos mil años de tiempo en la gracia de Dios, o de la gracia de Dios, en el tiempo de los gentiles, dando oportunidad a que los gentiles, entonces, entren en la gracia de Dios y, en este caso, podamos nosotros, eh, ser partícipes del nuevo pacto que a través de Cristo Jesús se da para salvación, para vida eterna. Eh, la semana 70 o los siete años mmm, están en pausa, eh, están inertes y están en espera de cumplirse y de completar la profecía de Daniel. Pero esto no se puede dar porque está en tiempo estamos en tiempo de gracia, en el tiempo de la gracia de Dios. Eh, esos siete años de la semana 70, desde luego son los que corresponden a lo que dentro del estudio de la escatología se le llama el tiempo de tribulación o la gran tribulación. Dice, y ya lo hemos, lo hemos visto, dice la Escritura que es un tiempo eh, en donde habrá una tribulación cual no se ha dado desde el principio del, del hombre de los tiempos, ni volverá a haber. Es el único periodo, el único tiempo eh, tan tremendo, tan terrible que se va a dar. Y eh, desde luego que es este periodo que el profeta Daniel nos describe con el desolador. Y en esta profecía de Daniel, eh, desde luego está vinculada, no solamente es ese, ese pasaje bíblico sino que hay otras otros pasajes más muchos más eh, algunos del antiguo otros del Nuevo Testamento que nos refieren o nos llevan a la figura maligna diabólica conocida como el anticristo y no es que solamente hay un sistema eh, desde luego del anticristo hay un sistema del mundo porque muchos dicen no es un sistema no es una persona sí si hay un sistema maléfico, maligno, que está trabajando, que se está manifestando. Sin embargo, la escritura es muy clara y dentro de la escatología bíblica nos detalla características eh, de una persona, no de un sistema, y nos refieren a una persona. Y desde luego la manifestación de este personaje la vemos muy clara, muy definida, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, y ya lo hemos mencionado, eh, se los leo, dice, vi cuando, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Aquí la Escritura nos muestra que la manifestación de este jinete del caballo blanco, desde luego corresponde al primer sello, al sello de los juicios de Dios. Estamos hablando que es el Cordero, Jesús, quien abre los sellos. Es el único que puede abrir, ya lo, lo vamos a estudiar más adelante, pero nadie más puede abrir los sellos de la ira. quien quien desata e inicia esta serie de, de, de juicios eh, justamente es el Cordero. Cristo Jesús es el único que está a la altura en el poder y en la autoridad para poder iniciar y abrir estos sellos. Entonces eh, vemos aquí justamente que um, esta serie de juicios entran dentro de lo que se conoce como la ira de Dios la ira de Dios los, los siete sellos las siete copas las siete trompetas eh, se está refiriendo justamente a la ira de Dios y esta ira se va a dar dentro de este periodo de tribulación que no ha habido nunca antes en la tierra y que no volverá a haber, solo hay este periodo, es, la escritura es muy clara y también la Escritura nos dice que los creyentes en Cristo, la Iglesia de Cristo, no ha sido puesta para ira, sino para salvación. Quisiera, quisiera leer algunos pasajes bíblicos en relación a esto, para que eh, usted, hermano que me escucha, pueda estar tranquilo. Hay algunos hermanos o hay algunas personas que aseguran que la iglesia va a pasar por este periodo. Y esto, pues, desde luego es con base a una a una mala interpretación de las escrituras. Y aseguran que tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que pasar por esa tribulación. Y lo cierto, hermanos, es que la tribulación más grande que se puede pasar sobre de este, el mundo en el mundo, en la tierra, eh, la pasó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso pasó para que ni usted y yo pasemos por ninguna semejante. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó, de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y vemos también que en esta misma carta, capítulo 1, eh, perdón, eh, primera de tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, me refiere a algo más dice, dice aquí porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo esto es, esto es hermoso porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Después vemos en Romanos capítulo 5, verso 9, es muy curioso, también es el mismo capítulo, el mismo versículo. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. El término ira se está refiriendo justamente a este periodo de tiempo. No se está refiriendo a eh, el juicio eh, que se dará a los gentiles, el juicio final, en donde todos los um, que rechazaron el mensaje de salvación eh, y toda la gente que eh, dio la espalda a Dios y que resucitará, para juicio, el famoso juicio del trono blanco, eh, no se está refiriendo a eso, porque después de eso, después de ese juicio es la muerte segunda, la condenación eterna. Sin embargo, no hay mención en las Escrituras de que este tiempo de juicio corresponda a, a la ira de Dios. No se está refiriendo a eso. Eso es muy claro ya... Inclusive hablamos, hemos mencionado muchas veces el término, el día de Jacob, el día del Señor, el tiempo de angustia, el día de la ira. Todo esto se está refiriendo al tiempo de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. A eso es lo que se refiere. Y la iglesia nos dice la escritura que efectivamente no pasará por este periodo de tribulación o bien de la ira de dios además de hermanos de que en este tiempo eh, de la ira de dios corresponde a la semana 70 del profeta daniel y cuyo propósito es un trato con su pueblo israel no con la iglesia de cristo no con la iglesia porque eh, quisiera mencionar o quisiera aclarar hermanos que dios no mezcla los tiempos. Dios no, no hace una mezcla de tiempos, no hace una mezcla de pueblos, en el sentido de sustratos. Desde luego, cuando eh, hoy día actualmente eh, se está compartiendo el mensaje de la cruz, el, el mensaje, el evangelio del arrepentimiento, para que cada persona que escuche ese mensaje en cualquier parte del mundo en donde esté, desde luego pueda eh, alcanzar salvación, recibir perdón e integrarse a lo que se conoce como el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, eh, la iglesia, denominada eh, la iglesia actualmente. Eh, entonces, si por ejemplo un judío, eh, un judío profesante, escucha el, el mensaje de salvación, y cree en Cristo Jesús, entonces ese judío deja las prácticas del judaísmo, deja las prácticas eh, del Antiguo Testamento, hablando en el sentido de los mandamientos eh, del Antiguo Testamento, y se integra a la iglesia. Recordemos que no hay templo ya, ya no hay un templo que esté funcionando. Se volverá a construir ese templo, pero dice dice Daniel que se construirá en, templo, en tiempo de angustia. Eh, pero aquí estamos hablando de que si un judío actual escucha el evangelio, entonces él deja el judaísmo y pasa a ser iglesia. Ya no es ya no es eh, considerado eh, pueblo de Israel o el pueblo de Dios escogido. Porque él se integró por la sangre de Cristo, se ha integrado a la iglesia y por la obra del Espíritu Santo. Entonces ya no es considerado eh, pueblo de Israel. Eso es algo que tenemos que entender. Esa es la división o la forma en la que, que están delimitados los pueblos. De igual manera, una persona que, que no es judía y que es de cualquier otra parte del mundo y que no profesa nada, que no cree nada, eh, está eh, delimitado como eh, gentil. Y esa persona, al escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna, y entrar en, entrar en una relación con Dios, con Cristo, entonces pasa a ser iglesia, deja de ser gentil. Ya no es considerado injusto o pecador, ya no. Ahora es parte de la iglesia. Entonces ahí vemos las diferencias entre los tres, vamos a decirlo así, los tres pueblos. El pueblo de Israel, que se rige por la ley de Moisés, los gentiles, que no creen en nada, o que tienen otras creencias que no son desde luego el Dios Eterno, eh, pueden creer en cualquier otra cosa, y desde luego la Iglesia de Cristo. Entonces, eh, justamente eh, el trato de la semana 70 o de las 70 semanas no corresponden a la Iglesia, por eso la última semana no se ha ejecutado, no se ha llevado a cabo, porque estamos en el tiempo de la gracia y Dios no mezcla ni los tiempos, ni los tratos que tiene con cada pueblo. Y es evidente que la razón justamente por la que el periodo eh, de los gentiles o de la gracia de Dios eh, está en activo es para que justamente la, la, la gente en el mundo pueda escuchar el mensaje de salvación y pueda ser salva. Después de que la gracia, eh, termine, y esto será cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, entonces, eh, cuando termina la iglesia, te, termina el tiempo de la iglesia, e inicia el tiempo nuevamente de, eh, vamos a decirlo así, de la ley, puesto que se envuelve el templo, por eso vuelve a funcionar el templo, hermanos. Por eso vuelve, eso lo vamos a comentar más a detalle, vuelve a funcionar el tercer templo, por eso están esperando la construcción del tercer templo judío, vuelve a funcionar el templo y entonces ya no hay tiempo de ir a iglesia, no hay tiempo de gracia. Es decir, que por eso ya se predica otro evangelio, ya no el evangelio de la cruz, sino el evangelio del reino. Eso ya lo vimos también. Entonces, inicia... Este periodo de las setenta semanas perdón de la semana 70, los últimos siete años en donde dios va a tener un trato con su pueblo Israel y eh, esto va a dar pauta justamente al regreso de jesucristo por segunda vez a la tierra pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí esto es la profecía de las 70 de las 70 semanas del profeta Daniel Y de aquí nos damos cuenta, justamente por esta profecía, que por un lado, esto está dirigido a la nación de Israel, esta profecía, y por otro lado, eh, solo resta la última semana, que son los siete años, justamente de tribulación que no han habido y que nunca más volverá a ver, por lo tremendo que son, eh, faltan esos siete años por ejecutarse, que son a los que nos hemos estado refiriendo en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. Seguiremos, seguiremos en estos estudios de escatología. Eh, mi nombre es Sergio Pérez. Eh, cualquier duda que tengan pueden escribirme al correo electrónico alabrigodesugracia.com. y desde luego los esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y escucharnos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Nos vemos en la próxima. Que Dios... Les bendiga y déjenos una reacción, un comentario en nuestras redes sociales. Hasta pronto.